0: Le digital pour tous ah, ah. Le digital pour tous Coaching par ici, coaching par là, cela n'a pas échappé, le coaching a le vent en poupée, le nombre de personnes qui exercent ce métier ne cesse d'augmenter. En matière de coaching, on trouve de tout, pour toutes les problématiques, pour tous les besoins, pour toutes les bourses, il y a des coachs très sérieux, et d'autres qui s'improvisent coach et qui peuvent faire l'air de rien. Et mine de tout, pas mal de dégâts. Manager un collectif et emporter son adhésion, tendre vers l'efficacité, s'auto-motiver pour atteindre ses objectifs, faire preuve de courage managérial, communiquer en situation de crise, tirer bénéfice de ses échecs, autant d'enjeux personnels qui nécessitent souvent de faire appel à un coach expérimenté, à un sparring partner ou à un mentor selon le besoin que l'on a et le degré de travail en profondeur que l'on souhaite y mettre. Et quid de ne pas utiliser un regard extérieur, de ne pas utiliser un tiers pour y parvenir Et quid de utiliser l'auto-coaching et ses méthodes pour se mettre en mouvement, pour s'améliorer, pour réussir seul ces challenges de l'intime, possibles, jouables, pour bien comprendre ce que ça change de pratiquer l'auto-coaching, quelles sont les bonnes façons de s'y prendre, quels sont les écueils à éviter pour ne pas se planter et quels sont les éventuelles limites de cette approche, l'invité de cet épisode du podcast est Alexandre Mulliez, auteur du guide pratique auto-coaching en situation de crise.
1: Bonjour Alexandre. Bonjour PPC, ravi d'être avec toi ce matin et bonjour à tous. Très heureux
0: de te retrouver ce matin. Allez, on attaque directement. Alexandre, comment définis-tu l'auto-coaching
1: Alors, tu, tu l'as tu dit dans ton introduction, euh, tu as part d'un besoin de s'auto-animer, de s'auto-manager. On vient de vivre une période assez particulière où on a, tous, on a tous eu un moment, un ou plusieurs grands moments de solitude. On a dû trouver les clés soi-même. Donc, c'est plutôt un, un instinct de survie qui s'est développé. Voilà. Donc, l'auto-coaching, c'est s'auto-animer, s'auto-manager, c'est passer de, de la réflexion à l'action.
0: Et à quoi ça sert
1: alors à quoi ça sert, euh, je, je, je définirais comme ça, c'est de devenir le, le, la meilleure version de soi-même, euh, d'être le, le premier responsable de, de, ses, de ses propres résultats, en fait, d'être acteur de, de ses résultats.
0: À la manœuvre en fait, hein, c'est ça, complètement se prendre en main. Euh, je prends la question de, de Fabrice, il te dit, euh, l'auto-coaching c'est aussi de l'introspection
1: Oui, on, pour, on pourrait euh, facilement aller sur ce, ce, ce domaine psychologique mais c'est aussi euh, et d'abord euh, prendre euh, prendre euh, en, en réussite euh, les, les nombreuses expériences qu'on a vécues et de pouvoir capitaliser là-dessus et de les réutiliser. Donc il y a oui il y a une partie de, de prise de conscience de soi-même euh, pour, pour préparer les actions futures. Quelles sont les, les,
0: les bonnes façons de s'y prendre pour pratiquer l'auto-coaching
1: D'abord il y a une phase de, de remise en question. C'est certain. C'est je viens de le dire euh, analyser ce qui s'est passé et comprendre. Après se poser se poser des limites élargir sa vision aussi en fait réfléchir à, au, au champ des possibles réajuster son point de vue en permanence en justement en ouvrant euh, les perspectives et puis euh, un point important c'est euh, se respecter voilà c'est être respecter son intégrité
0: ce sont des parties importantes on, on faisait un peu le comparatif tout à l'heure enfin dans mon introduction euh, avec justement euh, peut-être le fait de tourner le dos euh, au coach et les coachs sont souvent très très importants euh, ça change quoi finalement de se dire on, on le fait tout seul.
1: Je ne je, je voudrais surtout pas euh, tuer ou casser le job de mes collègues coachs, euh, surtout, hein, c'est n'est pas, pas l'idée, je respecte euh, le, leur talent. Euh, moi, ce que je propose, c'est la première étape, c'est-à-dire que l'auto-coaching, ça peut être d'abord une première étape avant d'être avant coaché, pour essayer soi-même d'abord de, de travailler et de comprendre ce qui, euh, ce qui se passe et ce qui, ce qui peut être généré d'abord par soi-même avant d'être accompagné. Voilà, donc respect aux coach qui nous écoute. Respect au
0: coach qui nous écoute, c'est bien le
1: c'est bien l'objet hein, de, de, de cet épisode. Euh, question de Vanessa.
0: Elle te dit, tiens, justement, sans vis-à-vis, -vis, comment savoir si le plan d'action que que l'on propose de mettre en place est vraiment performant Quand on est tout seul face à sa glace et qu'on n'a pas euh, euh, un coach expérimenté en face de soi, un sparring Partner ou, ou un mentor, euh, on, on s'y prend comment Comment on fait pour savoir si le plan d'action que, que l'on propose de mettre en place est vraiment
1: performant et c'est la vraie question en fait et merci merci pour la question. Moi j'aime bien euh, utiliser cette phrase de de Brooke Castillo qui dit les pensées déterminent nos émotions qui créent nos actions et qui génèrent des résultats. En fait voilà très clairement c'est euh, l'auto-coaching c'est l'école de l'action. C'est euh, se séparer de de ses pensées et euh, donc de tuer le petit vélo qu'on a euh, tous euh, quelque part en soi et euh, de se séparer de ça et de, 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 de passer en mode action et de voir justement les, les résultats que, que, ça, que ça procure.
0: Ton guide pratique s'intitule « Auto-coaching en situation de crise ». Alors, en situation de crise, ça donne quoi de pratiquer l'auto-coaching
1: ouais, C'est capital parce que la situation de alors ce n'est pas la crise au sens uniquement Covid euh, ou autre. Hein. Une crise, ça peut être une crise personnelle, un divorce, une séparation, un déménagement. voilà On vit tous plein de, de de crises dans dans nos vies euh, la vie est faite de, de creux et de bosses c'est c'est en mode crise c'est justement prendre conscience de ce qui se passe et euh, d'aller rechercher les ressources en soi-même comme j'ai déjà dit donc en situation de crise on a forcément besoin de changer des choses d'adapter des choses et euh, c'est là où très concrètement l'auto coaching peut être peut être un, un levier euh, d'abord de, de, de réussite personnelle parce qu'on doit on est provoqué au changement
0: Okay, au changement. Je voudrais te faire réagir sur les, les propos de Vincent. Il nous dit, pour lui, ce n'est pas que la première étape, mais c'est une habitude de vie au quotidien. Hein, de de pratiquer l'auto-coaching ou c'est une habitude ponctuelle. Il dit par contre, quand on a besoin d'aller plus loin, on fait alors appel à un pro. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis totalement d'accord. Merci pour cette remarque. Je l'ai dit, respect au coach. Euh, voilà, moi, moi j'en suis pas un hein, je suis un manager de, de, de longue date et donc j'ai appris à, 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 à m'auto-coacher parce que je, je vibrais et je vivais d'émotions des miennes et de, de celles de mes collaborateurs et donc euh, euh, j'écoutais hier le podcast de, de Lucie Léger que tu sur l'accueillir des les émotions elle, elle utilisait un terme que j'aime beaucoup, c'est piloter ses émotions et donc en fait euh, piloter, euh, euh, se piloter soi-même c'est aussi donc s'auto-coacher et euh, voilà, j'aime bien cette phrase que je dis souvent à mes enfants, qui ne fait rien, ne casse rien. Donc euh, oui, je, c est, c est, je, je réponds oui à, à la question, qui a été, à la remarque qui a été donnée.
0: question de, de Laura, elle te dit, un coach vient aussi avec des outils. Comment on trouve les outils d'analyse ou de travail quand on pratique cela en autonomie
1: Pour ma part, je, je, je propose dans, dans le petit guide que j'ai écrit un, un questionnement, c'est-à-dire des, des réussites et des échecs que j'ai moi-même pratiqués. Je propose pas d'outils. Je pense que ça, c'est le, le rôle du coach. Donc moi, je suis plutôt sur un questionnement et une capitalisation de, 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 de l'expérience. Je, je laisse le, ce travail-là précieux aux, aux coachs qui, qui eux ont, le, la, boîte, eux ont le, la boîte à outils.
0: Nouvelle question de, de Vanessa. Auto-coaching, c'est égal à prise de conscience et, et mise en mouvement. Point interrogation, N'est-ce pas le, le principe même de la vie? Et quelle est la valeur ajoutée de l'auto-coaching comme discipline selon toi,
1: Alexandre? Euh, de s'écouter de se comprendre euh, de sans cesse changer ses perspectives et de, et je me répète de passer en mode action donc action égale stimulation euh, donc oui euh, ça paraît facile pour euh, certaines personnes pour d'autres moins euh, de d'être sans cesse en prise de conscience de soi-même de ce qui se passe et comment devenir la meilleure version de soi même comme j'ai dit tout à l'heure
0: pour démarrer, euh, si tu devais donner quelques conseils très opérationnels à, à celles et ceux qui, qui nous écoutent, pour bien démarrer, comment on fait
1: Alors ça, je l'aborde justement dans, dans mon guide sur la, toute la première partie, hein, sur, sur l'auto-coaching de, de soi-même, au travers de différents thèmes. Tu as reçu des coachs sur cette thématique-là, on parler des émotions, canaliser sa colère, de ralentir le rythme, de simplifier sa vie. En fait, il y a déjà pas mal de petites choses au quotidien qu'on peut appliquer, pour, pour aller mieux et être mieux avec soi-même. Donc, euh, il nous faudrait beaucoup plus qu'un que, qu podcast, que PPC pour vous raconter tout ça. Mais euh, voilà, je, donne, je vous donne envie de forcément de, de découvrir euh, l'ouvrage que j'ai écrit.
0: Ok, merci. Question de, de Régine, très intéressante cette question. Elle te dit, ne serait-ce pas une capacité à se remettre en cause et prendre du recul par rapport à une situation de crise plutôt que du coaching finalement, cet auto-coaching
1: si, tout à fait. Euh, et c'est aussi prendre conscience de, 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 ces, de, ces, de ces échecs. Hein. Vaut mieux vivre des échecs que, que de rien faire. Je suis totalement d'accord avec cette remarque. Pour ma part, j'ai vécu un, un, un échec qui, qui m'a permis de rebondir et donc de, de proposer ce petit guide. Voilà, capitalisons sur nos expériences et, euh, et forcément, on vit des choses incroyables comme de pouvoir être avec vous aujourd'hui.
0: Eh ben c'est un bonheur de t'accueillir ce matin. Tiens, je profite de, de Fabrice qui nous livre un, un petit truc. Il en profite, il nous dit en informatique, euh, nous utilisons la méthode du canard en plastique, nous signale-t-il, pour expliquer son code même à un objet inanimé. Ça aide à mettre ses idées au clair. C'est pas mal comme truc. Merci Fabrice, je ne connaissais pas le canard en plastique. On a appris des choses ce matin, c'est passionnant. On continue avec une question de, de Vincent. Il te dit, pourquoi la plupart des gens ne font pas et ne pratiquent pas naturellement
1: euh, cet auto-coaching c'est une vraie question, c'est difficile d'y répondre comme ça de manière spontanée, euh, je pense qu'on est tous pris dans un flot permanent de, 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 de plein de choses, dans un monde agité et euh, on a du mal à se poser et euh, donc je pense que voilà, l'une des premières étapes, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est d'abord aussi euh, se poser, analyser, comprendre ce qui nous arrive et puis euh, euh, voilà réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait rebondir différemment. C'est tout l'enjeu de, de ce sujet.
0: Ah, une nouvelle question de Vanessa. Comment l'auto-coaching sert-il l'intelligence collective Est-ce que tu as des exemples de ce que ça
1: donne J'ai bien aimé, Alors, j'ai plus le nom d'une intervention que, que tu as reçue dernièrement, Sur, elle évoquait la rémunération émotionnelle. Et donc j'ai envie de répondre à cette question par, par ce terme-là que j'aime beaucoup. En fait, dans le monde actuel, on a besoin de s'auto-stimuler de et de, de, de se rémunérer ensemble émotionnellement. Et donc, voilà, ça participe. Si on s'auto-coach, on devient meilleur, je l'ai dit. Et donc, forcément, on, on travaille pour l'intérêt général et donc tout le monde s'y retrouve. Et au final, le partage devient plus, plus généreux. Et donc, il y a une rémunération émotionnelle et collective plus forte plaisir d'offrir,
0: joie de recevoir les questions. Tiens, euh, question de Régine, elle te dit, n'y aurait-il pas plusieurs meilleures versions de soi-même et non pas une seule, étant donné que l'on évolue sans cesse et car la, la force de caractère de chacun ne permet pas toujours à, à son sens hein, d'avoir trouvé qu'une seule version de soi-même Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Je suis d'accord, je suis d'accord qu'il existe plusieurs versions de soi-même, sauf que c'est à nous de, de choisir celle qui nous convient le mieux. Donc, euh, voilà, j'aime bien l'image du couteau suisse. Euh, il y a plusieurs lames, il y a plusieurs fonctions. Choisissons euh, la fonction euh, dont on a besoin à l'instant présent. C'est aussi ça, aussi ça, l'auto-coaching. Donc, euh, oui, il existe plusieurs versions de soi-même. Je suis totalement d'accord. Voilà, Choisissons la, la bonne en fonction des situations euh, qui doivent être euh, adaptées.
0: Vanessa, te demande, tiens, le préalable de l'auto-coaching n'est-il pas l'élévation de la conscience et, et la reconnexion
1: à soi Complètement. Alors, sans être trop psycho, hein, surtout parce que euh, voilà, je ne suis pas thérapeute, mais euh, oui, c'est ça, c'est prendre conscience de ce qui nous arrive. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais prendre conscience et puis euh, euh, travailler dessus en permanence euh, et on devient plus fort.
0: Dans les écueils, parce que euh, justement, il y a, a peut-être des écueils à pratiquer l'auto-coaching. Euh, que, quels sont les écueils à éviter pour ne pas se planter
1: Je viens d'en donner un, c'est celui d'être euh, voilà, trop dans le, dans le psycho c'est l'idée c'est pas de, de tomber en, en dépression parce qu'on analyse trop ce qui ce qui se, ce qui se passe et puis euh, d'être d'être trop seul euh, je le redis voilà c'est une première étape vers un accompagnement qui peut être plus élargi celui qui euh, pratique aussi l'auto coaching il est il est ouvert aux autres pour le coup moi je l'utilise beaucoup euh, dans les situations de management et d'accompagnement de, 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 des salariés avec qui je travaille voilà, de, de, de relire régulièrement euh, mes ma manière de faire donc, euh, voilà, de ne pas s'isoler.
0: Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin, c'est la question de Laura. Elle te dit souvent, la première étape, c'est d'avoir conscience qu'on a besoin de coaching, auto, hein, d'ailleurs. Comment identifier qu'on peut démarrer seul euh, versus le besoin immédiat d'un professionnel
1: Pour ma part, je, je vais partir de, de, mon, de ma propre expérience. Quand on, quand on sent que ça va mal ou quand euh, quelque chose euh, se transforme, Alors les transformations, les crises, euh, sont plutôt positifs, puisqu'elles génèrent des, des nouveaux fruits et des, des, des nouvelles choses qui vont être bénéfiques par, par la suite. Donc, euh, j'ai envie de dire, quand on sent que la situation ou les, les, les événements sont en mouvement, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à ce qui se passe. Et puis, euh, alors, euh, soit s'auto-coacher, soit faire appel à un, un mentor, soit un coach, soit en parler autour de soi. Donc, c'est. Voilà, je répondrai sur. Euh, cette question par, quand on sent que il y a du mouvement et trop de mouvement qu'on maîtrise, qu'on maîtrise un peu moins que d'habitude. Très clair. Mille merci, Alexandre, d'être passé ce matin. Merci à vous. Merci pour toutes ces questions très, très riches qui me, qui me stimulent aussi. Ah bah ça, c'était formidable. Merci à vous tous d'être passés
0: aussi pendant le direct pour vos questions. Comme chaque matin, c'est en direct, c'est sur LinkedIn, c'est à 7h30. On se retrouve demain matin à 7h30, même de bonne heure et de bonne humeur. On va parler du fait, on va parler un peu innovation et puis on va parler du fait d'entreprendre avec des agitateurs. Qu'est-ce que ça change dans le modèle de l'innovation? On se retrouvera demain matin avec Aurélie Filigé, Elle est fondatrice d'InnovaFlow. Rendez-vous à 7h30. Et puis pour celles et ceux qui sont sur les plateformes de balado, merci d'être jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles oui, sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles et puis si vous avez envie de mettre un commentaire sur Apple Podcast parce que vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas ça fait un bien fou on se retrouve demain matin à 7h30 d'ici là, portez-vous bien et surtout surtout, surtout, ne lâchez rien ciao ciao ciao